0: Herzlich willkommen zu AstroSeele, der Podcast. Mein heutiger Gast ist Timo Wagenbach und wir sprechen über Dating und Partnerschaft. Und ob wir beide, obwohl wir Astro-Profis sind und anscheinend auch Dating-Profis, so wie sich herausstellt, nochmal die gleichen Partner nehmen würden, mit dem astrologischen Wissen, was wir haben, das hört ihr jetzt. willkommen, lieber Timo. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und äh, du den weiten, weiten Weg von Mannheim hier in das wunderschöne Würzburg auf dich genommen hast. Ja, ich freue mich, dass wir heute über Dating und Partnerschaft sprechen wollen.
1: Ich mich ich auch, ja. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, total gerne. Ja. ich meine, Würzburg kenne ich ja, war ja hier sehr, sehr oft, fünfeinhalb äh, Jahre lang, habt hier eine Sendung. Also ich kenne den Weg. Ich finde Würzburg, ich liebe Würzburg irgendwie. Total cool.
0: Ja, super. Ähm, ihr fragt euch jetzt bestimmt, äh, warum habe ich den Timo eingeladen? Natürlich nicht, weil er ähm, Würzburg <lacht> über alles liebt, auch äh, wenn das natürlich sehr verständlich ist, sondern ich habe den lieben Timo eingeladen, weil er auch wie ich Astrologe ist yes. und ähm, sogar ein ziemlich bekannter.
1: Naja, übertreibt nicht.
0: Ich finde schon. Also zumindest könnt ihr ihn regelmäßig ähm, im Fernsehen begutachten und auch ähm, auf einem Livestream und auf Clubhouse ist er auch ab und zu, aber da kommen wir später noch dazu. Timo, sag doch mal was über dich. Ähm, wie bist du denn zur Astrolo Astrologie gekommen?
1: Ja, das ist, äh, ich, wie, ach, das ist immer ganz, ganz tolle Geschichte. Und zwar gab es früher äh, bei RTL, äh, so, eine, so eine, bei RTL.12 war das, lustigerweise, über Antonia Langsdorff. Kennst du die? Ja, klar. So, und die hat hier immer die ganzen Geschichten gemacht, über Horoskope. Dann gab es Astrochats. So, und dann fing das an, mit Horoskope berechnet. Was für ein Aszendent ist man überhaupt? Und wie kommt man darauf? So. Dann habe ich mit zwölf Jahren die erste Beratung bekommen. Tatsächlich, also als Kind schon, hat mich jemand beraten, einmal schriftlich, was man klassisch kennt, und eben auch so, so, ähm, persönlich, und ich fand es mega spannend und habe das dann immer wieder verfolgt. Und es gab bei uns in, in, in Mannheim oder in Baden-Württemberg auch äh, äh, bestimmte Sender, BTV gab es damals. Die hatten auch so ein bisschen der Vorreiter von Astro TV, kann man fast sagen. Ähm, und die haben da auch Astro rauf und runter gemacht. Und ich habe immer gesagt, ich möchte einmal genau da sitzen, wie die da jetzt da hocken. Das wäre so mein Ziel. Nur eine einzige Sendung wie die im Fernsehen mit dem Laptop in, <lacht> quasi auf dem Schoß und sagen so. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Astrologie zu machen. Das ist dann mit Kurse und äh, immer mal wieder beiseite gelegt, aber am Ende dann doch dafür entschieden.
0: Wo hast du dann deine Ausbildung gemacht? Du hast aber bestimmt noch einige.
1: Ja, ich habe zwei sogar. Ich habe hab zwei Anläufe gebraucht, muss ich muss mal zugeben. Ich habe einmal ein, ein, ein Fanstudium gemacht, bei Martin Schmied war das damals. Das war der Astrologe, der bei BTV war, also bei uns der bekannteste im Grunde damals. So, und, aber ich bin kein Fanstudium-Typ. Ich bin keiner, der das, der so Dinge nach Hause bekommt und beantworten muss, ich brauche Gruppe. Ja, ich brauche einfach diese Gruppe Zusammengehörigkeit und habe dann bei Andrea Buchholz in München die Ausbildung gemacht und die macht eben Asteroiden sensitive Punkte, also das, was mich immer so interessiert hat im Grunde und bei der habe ich das gemacht und danach bin ich sofort quasi in die Selbstständigkeit, also nicht, äh, nicht komplett in die komplette Selbstständigkeit, aber habe dann sofort angefangen, äh, ja eigentlich mal fremde Menschen äh, zu beraten außerhalb der Family und Freunde weil man übt ja erstmal logischerweise.
0: Total, ja.
1: Weil es ist eine Verantwortung, die man da übernimmt und nicht einfach mal so einfach berät. Ja, und dann ging es los. Und dann habe ich gedacht, oh, ich verstehe es endlich mal. Das ist sinngemäß.
0: Voll klasse. Ja, es passt ja auch zu dir. Du hast mir ja dein Geburtsdatum im Vorfeld verraten. Und ich weiß, ja. du bist ein Grenzgänger. Mhm. Weil ich habe erstmal vermutet, du bist noch Wassermann, aber du bist wirklich gerade <lacht> so abgeflutschter Fisch. Ja. Aber viel wichtiger, Aszendent Stier. Ja. Und das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du lieber in der Gruppe bist mit Leuten. Ne? Also ja. wenn du was beginnst, solltest du schon auch den richtigen Rahmen haben und dann müssen auch die richtigen Leute dabei sein. Richtig. Also, wenn und du ich musste auch immer naschen
1: dabei. Richtig, das, das ist war, ganz wichtig. Das musst du mal so, also Andrea ist auch so eine Naschkatze, ja. also Andrea äh, Buchholz. Und ähm, es war immer Standard, Schokolade dabei zu haben. Das war immer so, äh, weil du musst dich wohlfühlen. Wenn du schon einen Kurs machst, das ist ja keine Schule, wo du hin musst, sondern du machst den Kurs, weil es dich ja interessiert im Grunde, ja. Ähm, da musste immer alles so Naschereien dabei sein und, und, und dass der, der, der Kopf quasi klar ist und ähm, das habe ich. Aber ich habe die Sonne in Elf. Das ist auch so ein bisschen Wassermann. Das ist, was du wahrscheinlich auch vermutet hast.
0: Mhm, ja, das spürt man. Kommt auch ja, noch. Du schon ein bisschen wild. Ich das bin schon ein bisschen schon wild, ja. Mhm.
1: Ähm, <lacht> Brauche aber auch meine Abgeschiedenheit mit Fische. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schön. Aber siehst du, so ähm, ist das halt bei jedem einfach, so pendelt sich das bei jedem ein. Aber mit der Nascherei, das ist interessant, weil bei meiner ähm, Aus- oder Weiterbildung muss man ja eigentlich sagen, ich habe ja. das in Würzburg gemacht, bei der Kiste mhm. Hammer, mhm. ähm, wenn wir hier jetzt schon Tipps geben für die Hörer, wo man denn so Ausbildungen machen kann. Auch bei mir übrigens. Richtig, auch das bei, bei mir dir. Also
1: ja, genau. ja, Werbung, Hashtag oh, Werbung. Man wunderbar, sagen, ne? das
0: können wir nochmal zum Schluss sagen, was man alles bei dir <lacht> machen kann. Ähm, genau, und äh, ja, wir haben auch immer viel Schokolade gegessen. Also das auch meine ganzen mit, ich sage immer Astroschwestern, weil wir ja. waren in der Tat nur Frauen. Wir hatten in einem anderen Jahr einen Mann, den Wolfgang. Hallo Wolfgang, falls du zuhörst, <lacht> äh, du hast die Fahne immer hochgehalten. <lacht> ähm, aber wir waren auch sehr näschert, also wir haben auch immer gefuttert.
1: Ich war auch der einzige Mann. Und auch der Einzige so mein meinem Jahrgang, leider Gottes, irgendwie. Oh, ja. also Wobei ich das total toll finde, weil es gibt, ich merke ja auch jetzt durch die ganzen Social-Media-Geschichten, dass sich viele Junge dafür interessieren. Und Jung finde ich auch noch in unserem Alter, ja. So 80er-Jahrgang ist, ist finde ich, jung, ja.
0: Ja. Also man muss dazu sagen, der Timo ist Jahrgang 89. Ihr ja. könnt ihn ja jetzt nicht sehen, aber er ist ähm, voll jung, fit in shape, <lacht> voller Testosteron. Die Conny aber noch noch auch, noch. auch voll jung. <lacht> 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 Nein,
1: aber... Dieses Prinzip, weil es wird eben, es ist ja halt, also ich finde, Astrologie hat manchmal so einen, so, so einen altmodischen Touch, leider Gottes. Also wenn man das so sagt, Astrologie, so, oh, immer so schwer, wobei es gar nicht so schwer ist, es kommt liegt darauf an, wie man es verpackt, finde ich immer. Und also. da gibt es viele tolle Wege, wie zum Beispiel jetzt dein, dein Podcast beispielsweise, wo man eben mal reingucken kann, was ist Astrologie überhaupt? Und dass es nicht nur die typischen Sternzeichen sondern dass viel mehr kommt im Grunde.
0: Genau, und das Wichtige ist ja auch, das einfach begreifbar zu machen für ja. den, der sich interessiert und dass man das auch nicht so übermirikalisiert ne? Also nicht so, ja das, das, das kann jetzt nur ich und du kannst es nicht verstehen. Das gibt es ja auch immer wieder. Ja, ja. Gott, ja. Und äh, ja, also bei dir ist das ja alles immer recht klar, finde ich, weil ähm, du machst ja auch... Ähm, Astro-TV, also du bist ja auch im Fernsehen zu sehen und machst da quasi, ich nenne es mal Quick-and-Dirty-Beratungen, die sind Standard ja bei Astro-TV. Genau, das Quick ist es, astro ja. Quick-and-Dirty ja. und du hast ja auch schon Podcast-Erfahrung, also du bist ja, ja durchaus, ähm, ja, einfach auch dafür in der Welt, um den Leuten die Astrologie näher zu bringen und das finde ich sehr schön.
1: Ja, bei TV ist es wirklich, es macht tierisch Spaß, ja, und zählt auch zu den jüngeren Beratern, auch zu den Beratern wiederum. Es ist ja wirklich so dieses Prinzip, das, wenn man, wenn man den Sender betrachtet, es gibt viele, ich will niemanden sondern, aber ältere Berater, dementsprechend auch das, ist auch das Zuschauer, aber ich merke wie ich auch jüngere Zuschauer, plötzlich habe ich beim ich sehe ja sofort das Geburtsdatum, also ich meine, ich weiß ja genau, wie alt die Leute sind, und denke dann, cool, da hockt einer, der, der findet mich anscheinend ansprechen und sagt, boah, der, bei dem rufe ich mal weil es geht mir darum, dass man sagt, Mensch, ähm, man kann so viel draus entwickeln oder auch wenn, wenn 18, 19-Jährige anrufen, die sagen, was soll ich denn beruflich machen, gib mir mal einen Tipp, meinetwegen, ich stehe hier vor, vor der Qual der Wahl, das ist ist doch ideal, wenn dann wenn dann so Fragen kommen.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir uns für das Thema Dating und Partnerschaft ja. entschieden haben, weil äh, wir müssen da jetzt kein Hehl draus machen. Das ist einfach äh, eine der häufigsten Fragen, ja. die man bekommt. Egal jetzt, ob das über Insta ist oder über eine Homepage oder bei Immer. dir bestimmt auch in der Sendung. Es Immer. sind meistens zwischenmenschliche Probleme. Dann kommt natürlich auch Beruf. Das ist oft was, ja. was Männer fragen oder Karriere. Aber Frauen eigentlich... Ähm, die, die treibt meistens die Liebe um und ja. äh, da bist du ja auch, also es kommt mir so vor zumindest, auch ein bisschen äh, Experte.
1: Naja, ich, ich liebe halt das Thema Liebe.
0: Wer nicht? Ich, naja.
1: Ich, ich, konnte, ich kann vieles auch nachvollziehen im Grunde, was so, was so passiert ist, was ich so aus der eigenen Vergangenheit hatte. Ja, ich hatte tolle Beziehungen, ich hatte grandios schlechte Beziehungen, weil nicht, nicht alles ist immer ganz total toll und total super. Das muss man ja auch mal immer sagen. Ja? Und deswegen kann man das manchmal auch nachvollziehen, wie, wie es den Kunden oder den Klienten automatisch geht. Absolut. So, weil dir geht es ja auch so, da hockt nicht nur Conny, die Astrologie macht, sondern da hockt auch Conny als Mensch und als Lebenserfahrung. Die, die, beide, die beide Komponenten nimmst du natürlich zusammen. Aber Partnerschaft ist zu 80%. Auf jeden immer.
0: Fall. Immer.
1: Und wenn es noch am Ende kommt. Das ist auch immer cool. Hast du noch eine Frage? Ah, nee. Ähm, <lacht> Aber ich würde doch mal gerne wissen, <lacht> wie sieht es denn aus mit dem und dem beispielsweise? Oder ich habe mich da doch verliebt. Könntest du da mal gucken? Also es kommt immer irgendwo.
0: Und ähm, also wie gehst du da jetzt zum Beispiel ähm, ran? Also wenn ja. jetzt jemand fragt zum Thema Dating, Wann kann ich jemanden kennenlernen? Ist mhm. das eine Frage, die du beantworten würdest oder ja. würdest du eher anders rangehen?
1: Nee, also kann man schon beantworten. Die wichtigste Frage, die sich natürlich mir erstmal stellt, ist, ist derjenige bereit? Das ist die erste Frage. Mhm. Ja. So, ist derjenige überhaupt bereit für eine Beziehung? Du kannst schönste Aspekte im Horoskop haben. Du kannst die tollsten Liebesaspekte, meinetwegen die Heiratsaspekte noch schlechthin haben. Wenn derjenige noch an einer alten Beziehung hängt oder quasi noch irgendwie verpartnert ist vom Herzen her dann kannst du machen, was du willst. Das funktioniert nicht. Also die Leute müssen dazu bereit sein. Und Astrologie ist kein Allheilmittel. Du musst was dafür tun. Also ich sage immer gern, der Postbote ist es nicht und der Einbrecher auch nicht, der, der, der die große Liebe ist. Es, man soll sich dann schon zeigen, man kann ja auch im Horoskop teilweise sehen, wo man den kennenlernen kann. Ja, also geht es über den Online-Weg? Also hast du eher über die Kommunikation eigentlich Chancen? Oder bist du wirklich jemand, der rausgehen muss und einfach dann so beim Einkaufen, das ist das Klassische, wie in Filmen, boom, gesehen. Das kann man im Horoskop auch sehen. Und, aber das müssen die Leute manchmal wissen. Andere chatten sich um die Welt und mhm. sagt, du hast den Aspekt aber nicht. Das ist jetzt, deswegen kommt da nichts bei rum. Geh lieber raus. Mhm. Ähm, und andere, die sagen, oh, chatten will ich nicht. Ich sag, ich probiere es doch mal. Es, mhm. ist doch, es gibt, weil ich glaube, jeder Dritte mittlerweile ist doch lernt sich über das Internet kennen. Ich habe meine Freundin auch über das Internet kennengelernt oder über eine App dasselbe mittlerweile. Das ist normal. Vor zehn Jahren war es noch nicht so normal.
0: Nee, da war es so, Da
1: hast du genau. gesagt, online, da hast ich, das war so wie, wie du sagen willst, ich bin Versicherungsvertreter. Das hast du dich einfach nicht getraut. Das war so... Ja.
0: Richtig, und man musste sich früher ja auch viel besser kennen als heute, weil man ja, ja richtig... In, also, wurde ja fast von einem Profiler auseinandergenommen. Oder wenn man, da gab es doch früher immer hinten auf diesen Frauenzeitschriften die letzte Seite, war immer, wo man auch ankreuzen ja. konnte, ja, so ist meine Figur, so ist mein Charakter, Och. das mag ich. Und, äh, na gut, heute Bild hochgeladen und das ist ja eigentlich schon alles, was die meisten wissen wollen, leider ja. Gottes. Äh, die meisten machen sich ja nicht mal die Mühe, irgendwelche Hobbys oder so durchzulesen. Die meisten schauen ja wirklich links, okay, rechts, okay. Ja, das finde ähm, ich auch ein bisschen doof. Also, ja. was,
1: was ich gut finde jetzt, was sich so durch Corona so entwickelt hat, wo sich die Apps auch Weiterentwickelt haben, ist, dass du zum Beispiel viele Apps gibt, wo du Video chatten, äh, Video chatten kannst, ja. haben mir viele erzählt, ähm, ohne deine Nummer rausgeben zu müssen, weil das ist ja immer das Prinzip: gibst du die Nummer raus, ist blöd, ne? wenn, du, wenn du merkst, ist nicht. So, beim Video chatten merkst du, wie bewegt der sich, wie agiert der, äh, ist es auch Stimme. überhaupt die Person, Stimme, so. Total wichtig. Also, wenn du auf der Plattform telefonieren kannst oder dich sehen kannst, ist es so wie schon zweites Kennenlernen. Das dritte kommt dann sowieso wieder durch das Persönliche, das kannst du nicht umgehen.
0: Okay. Und äh, was würdest du jetzt sagen, welche Aspekte sind gut? Weil wir haben ja auch immer Hörer, die ähm, jetzt zwar, ich würde sie eher als hobby bezeichnen, aber die natürlich bei sich auch selber mal gucken und sagen, Mensch, wann kommt denn mal was? Was würdest du sagen, was ist so ein, also, was so ein Ding?
1: Was was so ein Ding? Also natürlich sagt man immer, Jupiter ist immer ganz gut. Ne? Wenn, wenn Jupiter irgendwo in der Nähe ist, der ist immer nicht verkehrt. Das heißt, wenn zum Beispiel, es gibt ja zwölf Häuser, das wissen ja. Also wenn sie auch nicht, es gibt zwölf Häuser, deswegen haben wir auch zwölf Sternzeichen, sage um ich 18. immer gerne. Genau. Das siebte Haus ist Partnerschaftshaus. Also wenn zum Beispiel Jupiter über die Achse ähm, des Zellen, also Partnerpunkt geht, mhm. ins siebte Haus, könnte man sagen, ja, hier kannst du jemanden kennen, hier kannst es in Richtung Beziehung gehen. Habe ich übrigens auch schon zweimal erlebt. Also bei mir hat es wirklich zweimal geklappt. Ähm, dann natürlich, wenn ein guten Aspekt von Jupiter zur Venus beispielsweise, ein Trigon oder auch eine Konjunktion, kann auch sein, also wenn der Planet drauf ist, dann arbeite ich ja noch mit Asteroiden. Arbeite mhm. ich dann noch so. Ja. Und da gibt es, also es gibt zwei Liebesastheorien. Es gibt einen, den ich liebe, ist die Pandora übrigens. Und wenn Pandora zum Beispiel auch ins Partnerschaftshaus kommt, mhm. ja. Ein ein, 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 das ist so ein Geheimtipp. Also, ich bin sehr auf Pandora. Wie sagt man ich sag mal, denn ich wirke sehr auf der Pandora, aber Pandora wirkt sehr auf mich, wenn man so will. Wenn die ins Partnerschaftshaus kommt, Lernst du immer jemanden kennen.
0: Hast mit der was Karmisches? Guck, ja, vielleicht. <lacht> Und jetzt sagt man
1: ja, was habe ich denn, wenn ich, wenn ich eine Beziehung habe? ja, Dann steht die Beziehung auf dem Prüfstand. Also Pandora ist so ein, auch so ein bisschen so ein kleiner Uranus, könnte man nennen. Weißt du, so ein bisschen so eine abgeschwächte Form. Was haben wir noch für gute Aspekte? Ähm, Pluto-Venus Pluto, äh, beispielsweise, auch sehr leidenschaftliche Geschichten, die da losgehen, wo einfach der Funke einschlägt. Uranus-Venus. Logisch, da, da lernst du den auf, 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 aus Nix kennen im Grunde. Also es gibt ganz viele Aspekte, wo man wirklich daten kann. Und wenn man erstmal jemanden kennen will, guckt man sich auch das fünfte Haus an.
0: Mhm.
1: Also das siebte Haus ist ja fast schon Beziehung, aber fünfte Haus geht auch schon so los, wo ich sage, also es gibt viele, es, es gibt unendlich viele Aspekte. Ist witzig, das ist nur Transit. Du, es ist
0: total witzig, dass du das sagst mit dem Pluto, weil ähm, ich bin in der Tat mal ähm, auf einer Veranstaltung, auf einem Konzert einem Typen begegnet mhm. Und ähm, habe dann später die Zeit nachgeguckt und da hatte ich, also der ist Skorpion, ist er noch, äh, wenn ich ja. jetzt sage, er ist gewesen, wäre es falsch, also dann, er ist ja. Skorpion. Ja. Ähm, und da hatte ich wirklich gerade genau am Deszendenten den Pluto, im ja. Transit. Ja. Das fand ich dann schon echt äh, ja. bezeichnend. Ne? Ich meine, gut, ich würde mal sagen, Otto, normal, guckt er jetzt da nicht nach, das muss ja auch nicht sein. Den meisten geht es ja auch darum, ich finde niemanden. Worauf ja, muss ich achten? Und da hast du ja schon angesprochen, ähm, wie gesagt, die Begegnungsachse, Aszendent, ja. Deszendent, ähm, ist ja auch wichtig, also für alle, die zuhören, äh, wenn ihr seht, das sind ja quasi vier so große Kuchenstücke, einmal von oben nach unten geteilt, einmal von links nach rechts und die waagrechte Achse ist quasi dann die Begegnungsachse, links steht euer Aszendent und rechts ist der Deszendent oder auch der Begegnungspunkt, wie das. der Timo gerade so schön gesagt hat. Und ähm, man sagt ja auch immer, ähm, je nachdem welcher Aszendent man hat, das Sternzeichen, das am anderen Ende steht, ist auch vielleicht für einen so der Treffer. Was sagst du da dazu?
1: Ja klar, weil es ja eben der, die Opposition zu deinem Aszendenten quasi ist, also Opposition zwar ein Spannungsaspekt, aber das ist ja das Thema. Was brauche ich im Grunde als, als Gegenpart, ja? Wenn ich einer bin, der total verzettelt ist, dann brauche ich niemanden, der genauso verzettelt ist. Ich brauche natürlich dann den Organisator als Beispiel, ja? Wenn ich jemanden habe, wenn ich ein Krebsaszendent bin und bin sehr bemuttern und bin sehr, sehr fürsorglich, brauche ich jemanden, der im Hintergrund vielleicht ein bisschen die starke Schulter ist. ein Steinbock. So, ganz klar. So, und, und diese Thematik ist schon, ist schon wirklich sehr wichtig.
0: Schaust du dann auch... Ähm wenn jemand dich wirklich konkret danach fragt, also ja. so, wer ist die Person, was braucht er? Also schaust du dann auch nach dem Mond oder nach klar, der Venus?
1: Klar. Also wie die Person drauf ist, klar. Mond, Venus ist, also Mondstellung ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also was für Gefühle äußert er denn? Also wie, wie ist der denn überhaupt drauf, gefühlstechnisch? Und man kann im Horoskop sehen, ob jemand Älteres braucht oder Jüngeres braucht. Das kann ich auch mal, soll ich das Geheimnis mal verraten, wie das geht?
0: Mit dem Saturn.
1: Ah, ich kenne andere Optionen. Aha. Aber Saturn, pass auf. Und zwar, wenn man bei den weil es passt nämlich zu den Achsen, mhm, wenn man diese Kuchenstücke hat. Und zwar geht es jetzt auf der icmc achse Das mhm. heißt, ja, die quasi das Untereinanderteil von rechts nach links. Wenn man einen jüngeren Partner braucht, dann steht, dann sollte bei der Frau stehen die Sonne links, steht die Sonne rechts der Achse braucht, den Eltern. Und bei einem Mann ist es der Mond, guck mal, es steht den Mond an.
0: Ah, spannend.
1: Na, also steht der Mond links, brauchst du eine jüngere Partnerin, steht der Mond rechts von der Achse, brauchst du den Eltern.
0: Toll. Und das ist ja was, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Ich meine, man hat Eben. ja so ein bisschen Zeit im Leben ne? und man kann dem ja eine Chance geben. Ne? Ich meine, Eben. es sind ja Leute auch so fixiert. Das ist ja auch immer das, was ich in der Beratung immer mal wieder ähm, erlebe, dass jemand einfach an jemanden unwahrscheinlich hängt. Oh ja. Obwohl ähm, für einen dritten Außenstehenden es absolut klar ist, dass das entweder vorbei ist oder nie was werden kann oder noch nie was war, sondern mehr eine Illusion. Da kommt ja oft auch Neptun mit rein. Ne? Yes. Ganz viele. Ähm, ich zum Beispiel habe die Venus in Fische. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt vielleicht interpretieren, ähm, <kühm> Naja, dass man da nicht so ehrlich ist oder dass ich so ein bisschen aufschaut. Was <lacht> hast
1: du es gesagt? <lacht>
0: ich habe in, äh, hab in der Tat ein anderes Bild oft erlebt, und zwar, dass ganz viele ihre ähm, Wünsche auf mich drauf projiziert ja. haben. Und ja. äh, das war auch ganz schwierig, weil das habe ich ganz lange nicht gecheckt. Dass ich immer Männern äh, begegnet bin, die da voll dieses übermäßige Bild von mir hatten was man überhaupt nicht erfüllen was kann. Was bedienen konntest. Ne? Richtig, ja. also ich meine schon, in Teilen, aber ähm, halt du nicht im Leben lang. sollst. Nee, also, das soll man ja auch nicht. Das sollst nicht. Ja gern, genau. du ja gar
1: nicht, weil das ist eine ja Thematik. Auch diese Thematiken, die man immer gerne hat, ja, jetzt hat er sich verändert und jetzt, jetzt will er das machen, aber das ist doch total bescheuert, wenn du dich für irgendjemanden wirklich komplett veränderst, weil er, ist er, dann, oder, er oder sie, je nachdem, ist er dann auch nicht mehr happy weil er sich ja für dich geändert hat. Das heißt, du bist jetzt total happy in der ganzen Geschichte. Aber der Person geht es ja dann früher oder später dann auch schlecht, weil sie nicht mehr die ist, die sie ist. So, wenn du einfach nicht zusammenpasst, darüber hatten wir es vorhin auch schon, dann passt er halt nicht zusammen. Mhm. Und manche brauchen eben von außen, deswegen gibt es unseren Beruf, deswegen gibt es die Astrologie, einfach mal auch einen Blick einmal in die Sterne, um quasi so einen so so ein, so ein Check zu haben. Ja, was sagen die Sterne? Aber auch um jemand drittes mal reinzunehmen, der eben nicht der beste Freund ist, der irgendwie auf einer Seite steht oder nicht die Mutter ist, die sowieso den Freund noch nie gemocht hat und jetzt sagt, ich habe sie immer gesagt, der ist doof, sondern der jemand, ich sag immer, du, also ich rate sowieso niemanden zur Trennung oder zum Bleiben. Das muss jeder selber entscheiden, aber ich sag immer ich habe nichts davon. Du kannst machen, was du willst. Du musst es nicht aus Liebe zu mir machen. Mir ist es nur ein Anliegen zu sagen, was die Sterne sagen. Aber wegen mir muss niemand was machen. Mir ist es total wurscht in dem Sinne. dass sind die erstmal geschockt und sagen, wie, dir ist es egal. Sag ich, naja, <lacht> Mein Leben hängt nicht davon ab. Ich will aber dir das Leben leichter machen, indem ich dir sage, was ich sehe von den Konstellationen her. Und manchmal ist es eben nicht schön. Aber du kannst es gerne weitermachen. Also wegen mir... Wir können gerne weiterhin befreundet sein. Damit, damit hängt es nicht. Du musst es selber entscheiden. Aber das, dann verstehen es, glaube ich, viel mehr Menschen, weil sie denken, ich mache es nicht für den Timo, für den wir sowieso nie machen, oder für die Conny, um Gottes Willen, nie eine Entscheidung treffen. Niemals. Nur, um Gottes Willen. Aber <lacht> es hilft. Und was ich momentan so echt bekomme, und ich sage immer gerne, äh, schreibt mir, wie es ausging oder wie es weiterging. Und ich bekomme echt momentan von, von vielen Privatberatungen, echt so Zuschriften mhm. ähm, und echt auch manchmal seitenlang und ich finde es total spannend, auch, auch durchzulesen. Äh, letztens kam eine, alles, was du vorausgesagt hast, hat gestimmt im Grunde. Also da dachte Voll ich schon, schön. so und da war auch eine Geschichte, wo ich gesagt habe, naja, ich war zwischen zwei Partnern gestanden, wir nennen ja keine Namen, aber man kann ja so, ähm, zwischen zwei Partnern gestanden hat sich aber neu verliebt und jetzt sagt dann ja, der eine ist aber nicht besser wie der andere. Also du hast bei dem einen wie dem, bei dem anderen Probleme, aber teste es, also teste den Neuen aus. Weil du wirst dich dann immer fragen, hat Timo vielleicht ein Unrecht gehabt? Im Grunde teste die Geschichte aus und nach vier Wochen war das Ding auch wieder durch.
0: Ja, manchmal passt einfach auch keiner. Ne? Aber nee. das, das ist ja auch das. Ähm, erkennst du zum Beispiel bei, wir bleiben mal bei Frauen, weil Frauen doch, eher ja. öfter sowas nachfragen als Männer. Ja. Erkennst du da auch so Muster? Also wirklich, ähm, wenn du jetzt wirklich äh, aufs Dating gehst, äh, Vaterkomplexgeschichten oder wirklich Frauen, wo du wirklich auf den ersten Blick siehst, boah, die ziehen einfach immer nur Sachen an, die nicht fest sind, weil das einfach ein, ein Indiz ist im, im hm. Geburtshoroskop. Ja. Gibt es ja. sowas häufig oder sagst ja. du, das ist selten?
1: Ähm, Teils, teils. Also es, gibt, also es gibt zum Beispiel, was ich nicht leicht finde zu leben, zum Beispiel ist, wenn der Chiron, der Verletzernheiler im siebten Haus steht oder der mhm. Blut. Da ziehst du immer die schwierigen Partner an. Ich sag immer, da, das sind zehn Leute, neun grinsen dich an und der eine guckt grimmig und sagt, den hätte ich gerne. Den Partner, der grimmische, der ist interessant, den will ich haben. So. <lacht> ähm, und dann erkennen sich viele wieder, sagen, ja, das stimmt irgendwie. So, sage ich, ja, und legt Rosen vor, vor das Bett und so weiter. Da so, sagst nein, weg mit denen. So, ähm, das siehst du schon manchmal, dass echt so ein bisschen, die, die, aber es ist echt unterschiedlich auch von den Menschen. Das
0: sind dann die Frauen, die sagen, der ist mir zu nett. Also ja, andere, genau, genau, genau. Der, der Richtige. Der ist zu so nett.
1: Oder, ach Mensch, der ist so, nur, also, oh, das wollen Männer nicht hören. Das wollen auch keine Frauen hören, dass man nett ist. Es war total nettes Gespräch. Geht gerade noch so, <lacht> aber wenn es ein Geschäftsgespräch ist. Aber wenn du es privat hast, denkst du so, naja, nett.
0: Ja, nicht, weil man sich mehr erwartet, das stimmt. Das ist es ja, im Grunde, ja. Da hast du recht. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn jetzt jemand bei dir in der Beratung ist und die Person möchte Auskunft über jemanden Dritten? Ja. Also das ist quasi jetzt jemand, ähm, Beispiel hatte vielleicht schon mal was mit der Person, kennt den vielleicht auch schon besser oder war mal zusammen, hat auch die Daten mhm. und sagt, ähm, ich komme da nicht weiter, würdest du da gucken? Machst du das oder sagst du so vom vom Astrogelöbnis her, vom Astrologen Kodex? Ähm, <lacht> ich spioniere niemanden aus, der ähm, mir das nicht ähm, mich nicht offiziell beauftragt.
1: Also wenn jemand mit jemandem zusammen ist, beispielsweise, also Ehepartner, Freund oder irgendwas, dann gucke guck ich schon rein, aber, und dann reicht auch das Geburtsdatum, sage ich immer, aber dann nur im Vergleich. Das heißt, mhm. nur, also nicht eigenständig die Person, und also wenn die dann fragen, wie geht es denn bei der Person weiter, dann muss der mit mir selber telefonieren, im Grunde, ja. ja. Aber wenn die sagt, wenn die sagt, passt der, ist der, ne? oder wie steht der zu mir und so weiter, ja, ist der ehrlich zu mir oder irgendwas oder und so weiter. Das kann man machen, aber ich würde nie ihn als eigenständige Person... Was ich auch irgendwie hatte, ist, ich soll für den Chef reingucken. Gesundheitliche Probleme, das mache ich nicht. Ich gucke nicht für den Chef rein, wie, weil die, ob die Firma jetzt äh, da und geht und ob der, ob der noch äh, das gesundheitliche macht. Mache ich nicht. Gottes Willen. Da muss er zu mir kommen. Auch wenn ihr einen Bezug zu ihm habt, aber ihr habt ja keinen intensiven. Nur weil es der Chef ist, hast du nicht so einen privaten Bezug dazu. Mhm. Ähm, das ist, was ich mache. im Grunde, ja. Aber ich habe auch viele dabei, die auch zu zweit dann in der Beratung sitzen. Also das ist auch manchmal, wo ich dann manchmal denke, hoppala, guck mal. Ähm, das Pärchen, wo sich beraten lassen wird, es kann ja auch nach hinten losgehen. Weil nur weil jetzt der Partner <lacht> dabei ist, bin ich ja nicht netter. Sondern, also da denke ich mir, ihr habt Mut. Es ist echt, hui. Jetzt auch mit Videokonferenzen. Ne? Ich meine, du kannst sich mehrere Leute dazuschalten. Ne? Das ist also gar kein Thema mehr. Auch wenn du nicht in derselben Wohnung bist oder so. Ähm, aber wenn du jemanden hast, also wenn, wenn ein Partner dabei ist, oder man was weiß ich, man, man ist jemand in jemanden verliebt, meinetwegen, ja. Mhm. Ähm, und ob der passen würde, die Frage kannst du beantworten. Aber mhm. ich würde da niemals hingehen und sagen: ah, Pass mal auf bei deiner Liebe, ähm, der trennt sich oder der hat eine berufliche Veränderung oder der hat das drin, das ist, hat was noch niemand drei was angeht. Am Start. Ja, das Auch geht. Auch wenn es stimmt. Ja, aber das geht, das geht niemand was an. Das geht niemand ja, das was an. Das ist
0: schwierig, genau. Richtig. So, wie machst du es? Ja, ich ähm, ich hader da immer ein bisschen. Ähm, ich mach's äh, eigentlich nicht. Gar nicht? Nein. Also wirklich nur bei Leuten, die ich privat kenne. Mhm. Ähm, aber jetzt bei jemand Fremden, der mir mit irgendeinem anderen Horoskop ums Eck kommt, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weil ähm, du weißt ja, wie es ist. Man kann wirklich sehr viel sehen. Und äh, ich weiß nicht, ob du lieber ein Kombin machst oder eine Synastrie. Beides. Aber bei einer Synastrie kannst du ja quasi sehen, äh, was derjenige gern frühstückt und worüber die sich am Frühstückstisch streiten. Rein sinngemäß, theoretisch, sinngemäß. Ne? sinngemäß ne? Ja. Und. Ähm, ja, also vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu streng, weil mir geht es natürlich auch darum, den Leuten einfach weiterzuhelfen. Und ich glaube, ähm, den Weg, den du wählst, der ist gut, weil das ist ja. ein Mittelweg. Das ja. ist auf jeden Fall ein Mittelweg.
1: Weil das ist, es ist die meiste Frage. Und ich sage, ich habe das ja auch selber gemacht. Also, wenn ich jemanden, als ich in der aktiven Datingphase war, <lacht> <lacht> ich habe mir eine Hälfte gemacht, weil ich Astrologie mache. Also entweder mag das die Frau oder ist es macht die Frau nicht. Also, wenn also du nur, da kurze, schon,
0: nur kurzer Zwischenton, der Timo ist nicht zu haben, wenn ihr jetzt ausflippt. <lacht> ähm, der Timo ist vergeben, hat eine ganz süße Freundin.
1: <lacht> Ein Hörer haben wir jetzt weniger wahrscheinlich. <lacht> Nein, ähm, genau. Und ich habe natürlich mir auch die Daten geben lassen. Ich habe mir vor den Dates ähm, die Daten gelassen, habe die natürlich verglichen. So, Ich habe mhm. kurz reingeguckt, wie ist die Person drauf, ja. Mhm. Ähm, habe die verglichen, stehen die auf irgendwelche kritischen Punkte oder irgendwas, wo ich sage, Unehrlichkeiten oder irgendwie. So, habe aber nicht so genau hingeguckt, weil ich will die Person auch noch kennenlernen. Es ging mir nur um diesen Schnellcheck. Ja, könnte oder könnte nicht. So. Das also ist ich
0: Corona-Schnelltest. Ne? Also nicht, nicht der Abstrich bis hinten, <lacht> ja. sondern nur mal so kurz. So, ne? Ja,
1: genau, einfach mal gucken. <lacht> so. Mal gucken. Weil ich habe echt schon Geschichten gehabt, ähm... Ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendeine krasse Merkur-Stellung. Mit merkur zwilling auf jeden Fall hat, hat die Person gelabert ohne Ende. Und ich bin eigentlich auch jemand, der viel labert. Ich weiß mhm. ja. Mhm. So, Aber kennst du das? Wenn du bei einem Date bist und du guckst aus dem Fenster und wachst so sinngemäß auf, in dem Moment, das heißt, du hast gar nicht mehr zugehört, was die Person gesagt hat, dann merkst du, oh nein. das kannst du vergessen. Wenn, wenn, wenn du so
0: geistig abträgst. Genau. Ja.
1: Und du merkst, wie du richtig aufwachst, so innerlich, weil es vielleicht irgendwas fragt oder weil eine Pause ist. Und du denkst, was ist jetzt los? Da wusste ich, das war irgendwie Merkur in Zwilling und, und doppelt und Sonne, Merkur. Ich weiß nicht, es war, auf jeden Fall habe ich dann, okay, die labert mich tot. So, das dachte ich, okay. <lacht> und das war dann auch nicht so. Das, das war aber nichts Schlimmes im Grunde. Ne? Deswegen habe ich dann die Chance gegeben. Aber es gab schon echt Dates, die ich aufgrund vom Horoskop abgesagt habe. Das gab es auch schon. Ich habe mich da nicht mit der Person getroffen. Habe ich einmal den Test gemacht, ob das funktioniert. Da war irgendwie, einmal war mein Betrugspunkt getroffen oder irgendwas. Dachte, na, guck mal mal, wie sie mich bedrückt Also bin ich mal ja, gespannt. Nein. Und ich habe ja alles ausgetestet. Das ist ja nicht so, dass ich, ich glaube nur der Astrologie. Ich muss es ja testen, ich muss es wissen, funktioniert es. Mhm. Aber äh, wenn du einmal auf die Herdbelle gelangt hast, brauchst du beim zweiten Mal nicht mehr zu testen. Dann weißt du, wenn du es andrehst, dann wird das Ding heiß. Ähm, in der Regel. Also mhm. habe ich dann echt Dates abgesagt. Weil ich hab, nee.
0: Das ist echt spannend, dass du das sagst. Ich habe das eine Zeit lang auch mal in Erwägung gezogen, aber bei mir hat es anders <lacht> angefangen. Und zwar wie war Ich habe mit der Astro-Ausbildung angefangen, da war ich verheiratet. Ich ja. habe kurz vorher geheiratet. Und war dann noch... Richtig, liebe Zuhörer, <lacht> sollte man nicht. Richtig. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem schief gehen muss. Ähm, also jetzt hat der Timo das schon vorweggenommen. Ich bin heute geschieden. Ich bin mit dem Mann nicht mehr zusammen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, je tiefer ich eingestiegen bin in mein eigenes Horoskop und natürlich dann auch in seins, umso mehr habe ich dann erkannt, dass manche Dinge, die man sich schönredet und sagt, ja, das ist jetzt zum Beispiel, ja. der verhält sich jetzt nur so, weil. Oder jetzt hat er einen schlechten Tag wegen. Ähm, wenn man halt sich dann wirklich mal mit dem Horoskop beschäftigt, sieht man halt einfach Charakterzüge, die auch derjenige, der der Horoskop-Eigner ist, halt nicht wegatmen kann. Eben. Und dann muss man sich halt entscheiden, kann ich damit leben oder nicht? Und ich kann heute für mich sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, ja. liebe Zuhörer, <lacht> lieber Timo, hätte ich meinen Ex nicht geheiratet. Ja. Aber es wurde nicht besser, weil ich habe dann natürlich, als es vorbei war, <lacht> ähm, soll man auch nicht machen, aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht, genauso wie du, zwar nicht vorher, aber als ich dann schon drin wenn man jetzt sagt, man steckt drin, ist ein bisschen komisch, ein bisschen doppelt, ja, aber, denn, aber okay, egal. Okay, ja, ja. Ähm als ich dann quasi schon eine Connection eingegangen war, also mich schon verbunden hatte auf allen möglichen Ebenen, dann ja. verstehst was ich meine. Und dann natürlich die Daten hatte, auch mit der Einwilligung von der Person, weil du weißt ja, ich sehe das ein bisschen enger. Du ähm, brauchst so ein Schriftstück, kann das sein? Eine, also ja, mach, das,
1: ich mach, ich weißt, du alle Zuhörer wahrscheinlich so, die braucht bestimmt so ein Schriftstück, wie beim Arbeitgeber, wo du den Datenschutz zuschreiben muss, äh, zustimmen musst und deinen Kennst Arbeitsvertrag. Es also
0: gab eine Zeit lang mal so eine Beischlafzustimmung, die du unterschreiben lassen solltest. Wie? Es gab es mal. mal Irgendwann um, um die Jahrtausendwende Okay, okay, ich dachte jetzt. Zur Sicherheit. Nein, zur Sicherheit, dass ja? nicht einer sagen kann, der hat mich angefasst und ich wollte das gar nicht. Gab's so ein aber das ist wie, einige kennen das vielleicht von euch, aber egal. Habe ich nie ausgefüllt, wollte ich nur kurz erwähnen. Weil es geht ja um Dating, Partnerschaft, Liebe und so weiter. Oh. Ähm, und Verträge heute Abend auch noch. So ist es. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann geguckt und äh, es hat nicht geklappt mit der Person, aber die Person war astrologisch perfekt für mich. Ja. Und ich habe das auch so empfunden, aber das ist auch wichtig. Ähm, man kann, egal wie ein Horoskop aussieht, ja niemanden zwingen, mit einem glücklich zu sein. Der das? freie Wille ist ja immer noch da. Und das finde ich in einer Datingberatung auch immer schwierig, weil wenn man zum Beispiel zu dem Klienten jetzt sagt, Mensch, äh, der passt gut zu dir, habt gleich Interessen, ihr schwingt gut, alles Mögliche, was derjenige halt wissen will oder was man auch sieht, aber die Person möchte es einfach nicht.
1: Genau. Wie ist die Person gerade drauf? Wie Aber ist jetzt, die Person genau. Drauf? Das ist auch das Thema. Weil das ist immer die Geschichte Partnervergleich. Ja, passt. Du kannst auch in der Partnerschaft gucken, wie geht es da weiter im Grunde. ist ja der nächste Step ja. quasi. Aber das ist auch das, was ich immer mache. Immer. Ich gucke mir an, wie ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ist die Person bereit für eine Beziehung? Ist überhaupt gerade frei? Erstmal der erste Step. Das heißt, du musst dir beide getrennt nochmal angucken. Bist du selber überhaupt bereit? Musst du dir auch wirklich die Frage stellen? Oder hängst du noch? an ah, Dein Ex-Mann, wie bei... Wie, also sinngemäß.
0: Ja.
1: Das, ist, das ist super wichtig. Und ähm, dann hast du eigentlich das volle Bild. Erstmal.
0: Klar.
1: Aber von all meinen Dating-Geschichten... <lacht> Hatte ich immer die Einwilligung, <lacht> weil die wollten <lacht> auch, nein, die wollten auch, immer, die wollten auch immer was wissen. Das Thema war ja, also das heißt, ich, ich durfte dann auch noch, natürlich für Oma, ne, ins, ins Horoskop gucken, weil, die, weil das Interesse war ja immer da. So sinngemäß, das Interesse war immer da. Das heißt, ich habe für jeden irgendwie ein Soroskop und habe daraus schon rausgefunden und habe hab dir sofort sagen können, wer wirklich einen Partner sucht und wer eigentlich gerade nur über sein Ex hinwegkommen will. Mhm. Das hast du nämlich auch ganz viel mhm. dann rausgefunden. Bei blading plattformen es gibt immer eigentlich, es gibt drei Versionen von Menschen, die wirklich jemanden suchen. Einer, der gerade eigentlich nur die Ex-Beziehung überwinden will und die anderen, die nur auf Sexualität aussehen. Kön könnte man alles drei ehrlich sagen? Wenn man wenn ehrlich wäre, ich meine ich würde, keiner würde schlimm finden, wenn du schreiben würdest. Ich suche gerade keine Beziehung, weil ich muss über mein Ex hinwegkommen. so mhm. dann wirst und das dritte auch, wenn du sagst ne, ich möchte nur Sexualität gerade haben, wäre okay, wenn du sagst, mhm. wenn der andere weiß, hey, der ist auch nicht auf eine Beziehung aus. Also ich den gar nicht zu überzeugen, dass ich so toll bin, ist es ist die Geschichte auch okay. Aber das ist eben bei bei Dating gerne die, mal die Problematik dass viele Leute sagen, ah, irgendwie fühlen sich so anonym noch, wo, wobei sie gar nicht mehr anonym sind in dem, in dem Falle. Und äh, ach, das ist manchmal schade. Naja,
0: am Ende vom Tag ähm, möchte ja jeder irgendwie geliebt werden. Ja. Auch wenn man es vielleicht gerade nicht kann, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, es ist schade, dass da nicht so geradlinig kommuniziert wird. Ich finde es nur mal witzig, wenn ich jemanden habe, der <lacht> sich mit einem Partner trifft, der den äh, Merkur im Wider hat. Und die Frau sagt dann immer so, ja, der sagt immer, er will nicht und er hat keinen Bock und so, aber ich glaube dem nicht. Da also sagt immer so, kannst du aber. Ja, eben. Ja, eben. es ist ähm, auf jeden Fall, ach, ich finde es schön. Also ihr hört draußen, es ist wirklich nicht so einfach. Es macht Sinn, da auch einfach reinzugucken. Also ja. traut euch ruhig auch immer zu fragen. Ihr könnt da immer auch gerne an mich oder an Timo euch mal wenden. Ich habe aber noch ein Thema, was du gesagt hast, was du immer betrachtest und da bin ich nicht so fit und darum interessiert mich das mega. Und zwar sind das die sensitiven Punkte und auch die Asteroiden. Asteroiden, Ja, genau. Ja, das finde ich super spannend.
1: Ich liebe die auch. Bei mir ist das Horoskop voll bepackt. Also ich habe sieben Asteroiden mit drin. Asteroiden sind Kleinplaneten. Mhm. Die sind zwischen, oh, lass mich überlegen nochmal, Mars und Jupiter, Asteroidengürtel sind die drin. Richtig. Und da gibt es ganz viele Asteroiden, die übrigens weitaus vor Chiron entdeckt worden sind. Und irgendwie ist Chiron 1977 entdeckt worden. Der ist aber so Standard in genau. den Horoskop. Inzwischen weißt du ne, ja. der ist Standard. Ja. So und, und Asteroid zum Beispiel, die Juno wurde 1804 entdeckt schon. Und, und Eros 1898. Das heißt, die sind weiter vor Chiron, haben aber nicht den Standard. Die sind irgendwie nicht drin, so als... als, als äh, Projektionsfläche, will ich jetzt mal sagen. Und sensitive Punkte, das sind ganz alte. Mhm. Äh, arabische Punkte, das sind Zusammenrechnungen aus Planetenständen, genau. um es mal kurz zu erklären. Die
0: Definition wäre, es, sind Deutung, es ist ein Deutungsfaktor ohne physischen Himmelskörper. Also genau. Das heißt, es sind errechnete Punkte genau. auf, auf einer Grundlage, die aber nicht irgendwo am Himmel zu greifen sind.
1: Richtig, man macht irgendwie ja. Venus plus Mars minus irgendwas. Und dann hast du das in deinem Horoskop, habe ich aber ausrechnen gelernt, ganz toll, da ne? zeigst du so ein Horoskop ein. Ach, ja, kenne ich auch. Auch schön noch. Ach, toll. <lacht> Mit du dann da. Ach, egal. War schön. Und es gibt Asteroiden, da gibt es zwei Stück, habe ich schon gesagt, es ist einmal die Juno. Juno war die Frau von Jupiter oder von Zeus im Grunde. Jupiter war der Fremdgänger schlechthin im Grunde und Juno war aber total treu. So, Juno ist die treue Seele im Horoskop. Juno steht eben für die treue Partnerschaft. Sieht so ein bisschen aus, das Symbol wie so ein Staubwedel, habe ich so ein roter Staubwedel. So ein bisschen. Und bei Pandora übrigens, weil ich vorhin gesagt habe, Pandora ist wie die Badewanne. Sieht aus wie so eine, so eine orange Badewanne.
0: Das ja, so ein bisschen gezogen. <lacht> genau. Ja, so. ja
1: stimmt. Ähm, um mich auch selber früher einzubringen Also ich meine, bei mir war das am Anfang so, ich war in, in Deuten relativ gut. Ich wusste aber nicht, wie ein Steinbock-Symbol aussieht. Mhm. Das war so mein, das hat mich nie interessiert. Ich wusste, ich, weil ich wusste mit dem Cursor, wusste ich ja, kann ich ja rumgehen. Mhm. Ich war immer in Deutung, aber nie, wie sieht der Planet aus? Ich wusste, wenn er da und da steht, heißt es das. Das hat auch, das hat bei mir länger gedauert, bis ich das so dieses Bildtische. So, und Juno ist total super, weil man kann gucken, was brauche ich auch für einen Partner. Oder wann läuft die, wann ist die Juno in einem bestimmten Winkel, Aspekt etc. pp. Und Eros ist vielmehr das Thema Sexualität. Eros ist der Sohn von Venus und Mars. Und steht immer für, für den sexuellen Antrieb im Grunde, was ja auch wichtig ist in der Beziehung. Man vernachlässigt das immer total und mhm. sagt, naja, man muss ja gut zusammenpassen, sage ich, ja, man muss gut zusammenpassen, aber auch die Sexualität muss stimmen. Ja, wenn der eine Licht an will, der andere Licht aus, haben wir schon die erste Problematik. Und so blöd sie klingt, aber du hast sie schon mal.
0: Also. So.
1: Und die sind spannend, wann sie ausgelöst sind. Ja, wann, wann, wann laufen die ganzen Geschichten bestimmten Aspekten zueinander? Oder wie stehen sie in einem Geburtshoroskop schon? Zusammen. Ich habe zum Beispiel äh, Juno mit Mond zusammenstehen. Juno Mond heißt im Grunde Mondgefühle. So. Das heißt, du kannst nicht lieben, ohne dich wirklich abgrundtief verliebt zu haben. Es also geht du nur musst mit echten Gefühlen. Genau. Mhm. So. Mhm. Und so kriegt auch jemand von mir auch nur mein wahres Ich im Grunde mit und nicht so dieses abgeschottete, so ein bisschen, weil ich nicht jeden an mich ranlasse. Ich erzähle, ich mache zweimal viel Geld, Space und so weiter. Aber vieles wissen die Leute gar nicht.
0: Aber das ist jetzt doch zum Beispiel ähm, eine super Information von jemanden äh, für jemanden, der dich jetzt daten würde. Und man würde <lacht> dich jetzt ähm, analysieren und dann könnte man der Frau sagen, also nochmal, der Timo ist vergeben, weil es ist alles rein hypothetisch. <lacht> Aber man ähm, könnte es
1: ja mal versuchen, ob, 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 wenn ihr alle Schüler seid, versucht gerne. <lacht> Ich liebe meine Freundin über alles, da kommt keiner Mensch ran. Keine Sorge, also.
0: Aber wenn man dich jetzt als, also angenommen, man würde jetzt deinen Aspekt in den fremden Mann noch reinsetzen. Mhm. Und es gibt dazu eine Frage, dann kann man ja das ziemlich deutlich ablesen, dass äh, wenn wenn jemand, der so ähm, beziehungsintensiv fühlt von der Horoskopanlage, der genau. dann blockt, der hat einen Grund Genau. Also das ist nicht einfach jemand, der jetzt da so heute die, morgen die, sondern genau. der, der ist halt einfach nicht bereit oder es ist der falsche Zeitpunkt. Oder, und das ist ja dann auch was, was man dem Klienten sagen kann. Genau. Ein gutes Beispiel. Absolut,
1: absolut. Und die nehme ich mit rein. Also ich habe, wie gesagt, sieben Asteroidenprogramm drin und 34 sensitive Punkte. Bei mir ist das Ding bunt.
0: Das, das finde ich spannend. Das ist
1: bunt. Also viele sagen ja schon bei Planeten, oh Gott, wie sieht denn das aus mit dem waren, mit diesen mhm. ganzen... Jetzt kannst du mir überlegen, jetzt habe ich in der Mitte auch noch die Aspekte. Wie mhm. das aussieht dann, das ist ja... Klar. Das ist ja... Ist, ist, ist Wie
0: wenn ein Kind mit einem Buntstift <lacht> über das Bild malt.
1: <lacht> also das ist schon... Aber ich liebe die ganzen Geschichten, weil du eben auch... Oder auch sekundär. Ich mache nicht nur Transite, sondern sekundär liebe ich mhm. auch total. Sekundärer Mond und die ganzen Geschichten. Und dann kannst du eben auch sehen, naja, wenn zum Beispiel der Liebespunkt getroffen wird, ja, der ja auch dann für das Thema Partnerschaft steht. oder... Die, es gibt einen Ehemann-Punkt und einen Ehefrau-Punkt. Das heißt aber nicht, dass man heiraten muss sofort. Ja, es gibt mhm. Ehefrau 1, Ehefrau 2, und Ehemann 1, Ehemann 2. Und die Frage ist immer, ja, und der Dritte? Was ist denn mit dem Dritten? Sag ich, ja, der Dritte ist wieder Ehemann 1, aber früher, als es die Punkte quasi entwickelt worden sind oder als man die damals hatte, da hat man meistens nur zwei Ehen gehabt und man hat früher auch sofort geheiratet. Das war man ja hat ja auch noch. nicht
0: so lange gelebt.
1: Das genau. Das kann man ja auch nicht vergessen. Genau, genau. So. Und da kannst du sehen, wo kann ich jemanden kennenlernen? In welchem Bereich steht der beispielsweise? Ja? Und wann sind die ausgelöst? Das ja. ist das Schöne.
0: Und du hast auch gesagt, es gibt sowas wie einen Mutterpunkt?
1: Gibt's, ja, es gibt Mutterpunkt, Vaterpunkt, Kindespunkt und was gibt es denn noch, noch als? Also es gibt Vermögen, Vermögen, Vermögensverlust, Wissenspunkt, den Glückspunkt kennt man ja. Ne? ja den
0: kennt man. Das
1: ja. ist der Einzige, der auch als Symbol drin ja, ist, hat, der hat es auch geschafft.
0: Das Kreuzchen. Das
1: Kreuzchen. Das sind auch so Dinge, wo man sagt, der hat es geschafft, aber alle anderen Punkte... Die stehen irgendwie dran und die also, sind genauso wichtig. Ich
0: habe es auch nicht so auf der Platte, aber jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, da gibt es zum Beispiel auch so einen Geldpunkt und wenn ja. das jetzt bei einem besonders angetriggert ist oder bei einer Frau, kann es ja auch sein, dass die mal nur aufs Geld aus ist.
1: Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Das, das fragen Oder zum Beispiel
0: oft Männer, ne? Die sagen immer, liebt die mich wirklich? Genau. Oder möchte die nur mein Ansehen, meine Kohle? Und wenn der dann getriggert wird, könnte das ja ein Indiz dafür sein. Das heißt genau. ja immer nicht, dass es so sein muss, aber man könnte es mal näher angucken und in Betracht ziehen.
1: Ich habe ganz viele, was heißt ganz viele, aber es gibt einige Beratungen, wo da zum Beispiel der Vermögenspunkt auf dem Deszendenten stand. Das heißt, ah. du brauchst einen reichen Partner.
0: Ah, so. Also ähm, quasi. Ähm, also
1: reich in dem Sinne jetzt, wir reden jetzt hier von überdurchschnittlich jetzt, ne? man denkt immer an reich Millionen und so weiter, sondern... Nee,
0: aber es gibt ja Menschen, die möchten versorgt sein, also für genau. die ist es einfach wichtig, genau. dass jemand... Ja. Genau, hm.
1: oder es gibt den Immobilienpunkt beispielsweise, ja, also äh, auch so ein themisches Beispiel, bei, bei mir im Horoskop war, der steht im siebten Haus, Partnerschaftshaus, Immobilienpunkt, also... Und als ich meine Freundin kennengelernt habe, also als wir zusammen sind, dümpelte Jupiter so in diesem Bild. Da war mir sofort klar, die zieht zu mir. Und die ist auch nicht innerhalb von, von jetzt drei Jahren zu mir gezogen. Das war drei Monate vielleicht, ja, wo das ratzfatz im Grunde ging. Und ähm, das habe ich vorher auch nie gehabt. Also es war, wenn, wenn die richtigen Punkte ausgelöst sind, kannst du eben sehen, was veränderst du im Horoskop.
0: Ja, es ist total spannend. Also ihr seht auf jeden Fall oder besser gesagt, ihr hört, dass Dating und Partnerschaft durchaus ein Thema ist, was Stunden füllen kann. doch ja. Und es ist <lacht> auf jeden Fall auch ein Thema, wo es super viele tolle Astrologen gibt, die euch beraten können. Zwei sitzen jetzt hier, einmal ja. der Timo, einmal ich. <lacht> ja. Und also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, den Timo findet ihr auch auf Instagram. Es heißt äh, wunderschön, Ed Timo Wagenbach, da findet man ihn. Er ist auch auf Clubhouse, also vielleicht wollt ihr mit ihm ja auch mal so ein Pläuschen machen oder wie auch immer. Er hat auch eine Homepage, die da wie heißt? Astrologie-wagenbach.de So ist es. Und ähm, ja, der Timo war auch schon Podcast-Gast in diversen anderen Podcasts. Da könnt ihr auch mal einfach ihn stalken. Da hat er auch ganz viele, was sich preisgegeben, das finde ich müssen, auch. Müssen, liebe Leute, müssen. <lacht> Also, ich denke, ich habe dich jetzt nicht zu so sehr Nein, gequält. Nein, alle, alle, alles gut. Also, vielleicht kommt aber ja noch eine Zuschauer- oder Zuschauer ist ja falsch in dem sind Zuhörer-Anfrage und die möchten dann irgendwelche intimen Details über dich ähm, hören. Dann lade ich dich natürlich sofort wieder ein. <lacht> dann, machen ja.
1: Dann, ja, dann machen wir es aber öffentlich. Dann machen wir es öffentlich. Dann wird
0: richtig quick and dirty. Ja, auf ja, jeden Fall. Sehr cool. Vielen Dank, lieber Timo. Sehr gerne. Ich fand ich danke es super dir. spannend.
1: Und wenn man, man kann auch gern zu dir gehen, man braucht nur eine schriftliche Einwilligung. Bei einem <lacht> haben <man einen> gleich <lacht> Und bei mir müsst ihr einfach nur sagen, ja, es ist halt mein Partner. Ne? Ich glaube ja, glaub, ja genau. ich glaub immer den so Menschen. Ist das, das, ist das ist das Thema, ich glaube den Menschen.
0: Ja, ja. Fischer halt, ne? Ja, ja, das ist, ja, darum, wie gesagt, ihr habt ja die freie Wahl, ihr könnt entweder <lacht> eure Daten hier mit, mit, mit der Corona-App gleich alle dem Timo richtig
1: Schickt mir sie rüber. <lacht> Nein, Spaß, alles Spaß.
0: Ja, vielen Dank, lieber Timo. Danke dir war Sehr kurzweilig, es war sehr schön.
1: Hat mich auch gefreut, danke. Herzlichen
0: Dank. Das war Astroseele der Podcast. Wenn ihr Fragen zu allem rund um die Astrologie habt oder wenn ihr hier im Podcast mal Gast sein wollt, dann schreibt mir über Instagram at oder über astroseele.de. <lacht>